0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que es muy probable que China no pueda invadir a la isla taiwanesa en los próximos años. Esto debido a la pésima economía que tiene en estos momentos. Abróchense los cinturones porque vamos a arrancar precisamente con una noticia que viene desde declaraciones que ofreció el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al respecto de una charla que mantuvo con el nuevo primer ministro de China, Li esto dentro del contexto de la cumbre del G20 que se llevó a cabo en Nueva Delhi en la India les recuerdo que el primer ministro de China Li Qian, estuvo representando a China en la cumbre del G20 luego de que Xi Jinping se negara a asistir a esta cumbre además hay que decir que esta reunión entre Li Qiang y Joe Biden fue la de más alto nivel en los últimos 10 meses entre China y Estados Unidos Biden dijo directamente que después de las malas previsiones que tiene la economía de China él considera que es prácticamente imposible que durante los próximos años y en un futuro próximo China decida invadir a la isla taiwanesa además Joe Biden especificó de qué hablaron las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos y de China asegurando que como principales temas en la mesa estuvieron la estabilidad mundial y el sur global pero aseguró que para nada fue una Confrontación Y que más bien Fueron charlas muy significativas Y muy provechosas Biden además aceptó que por supuesto Que China y Estados Unidos Saben perfectamente Las áreas de tensiones Que tienen como principales El espionaje Las restricciones económicas La competencia por la hegemonía global Y las alianzas militares y económicas Que está tejiendo Estados Unidos En el Indo-Pacífico Porque China las interpreta que son alianzas que está construyendo Washington en contra del propio China. Biden además dijo que él sabe perfectamente que la desaceleración económica de China depende en gran medida debido a la pésima economía global, pero también debido a que el éxito del modelo económico chino acaba de llegar a su final. Dijo Joe Biden, el intento de China por cambiar el status quo, lo único que provocó fue la desconfianza de todos en el mundo y a partir de ese entonces, todos empezaron a alejarse de la economía de China. Joe Biden además recordó que la economía de China tiene dos pilares fundamentales. Primero, el sector inmobiliario y después el empleo juvenil. Y aseguró el presidente de los Estados Unidos, precisamente estas dos cosas están más pésimas que nunca hoy en día en China, sumando un elevado incremento de la tasa de desempleo juvenil en China y la caída de los costos de las viviendas en China lo que dijo Joe Biden específicamente es que Xi Jinping y todos en China tenían la mente y las manos ocupadas en estos momentos y que no podían pensar o actuar en Taiwán porque tenían el problema de la economía que era sin lugar a dudas aseguró Joe Biden, el principal objetivo que tiene Pekín en estos momentos y han dejado de pensar en Taiwán por otro lado lamentó que Xi Jinping no asistiera a la cumbre del G20 ya que tenían prevista una reunión cara a cara entre ambos pero recalcó que está abierto a verlo cara a cara en los próximos meses ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que el gigante asiático ya no está pensando en invadir la isla taiwanesa ustedes creen que debido a la pésima economía de China entre comillas hay que decirlo ya no es probable que invadan a la isla taiwanesa en los próximos años y sobre todo les preguntaría creen como yo baren que el boom económico y el milagro económico chino ya llegó a su final o apenas se está arrancando Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video peregrinos y escuchen bien lo que les voy a mencionar porque esta noticia podría cambiar el rumbo de la contraofensiva ucraniana y es que las autoridades ucranianas encabezadas por Zelensky y por el nuevo ministro de la defensa ucraniana Rustem Umerov están buscando desesperadamente que Washington autorice suministrarle a Kiev ...sistemas de misiles de largo alcance... ...los codiciados y muy conocidos... ...y supuestamente los más efectivos... ...de todo el mundo... ...los Satans... ...Andriy Yermak, ...el principal asesor que tiene el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky... ...dijo que han enviado más solicitudes que nunca... ...en los últimos días a Washington... ...explicándole por qué es indispensable... ...el que Ucrania tenga estos sistemas de misiles de largo alcance... ...que les recuerdo peregrinos pueden alcanzar objetivos a una precisión exacta del 100% que se encuentren hasta 300 kilómetros de distancia. Además Zelensky aseguró que esta petición a Estados Unidos para que suministre de una vez y por todas los atans a Ucrania no es un capricho, sino una necesidad que tiene Ucrania hoy más que nunca para quebrar y atravesar las líneas defensivas rusas que están en el frente, exponiendo así mucho menos a menos a las tropas ucranianas debido a tantas minas explosivas que hay en la región mientras avanza la contraofensiva de los ucranianos. Y además Zelensky por supuesto que no ocultó su deseo de que estos misiles de largo alcance ayuden a recuperar la península de Crimea. Los ATAMs como ya se los dije pueden alcanzar objetivos a una precisión del 100% que se encuentren hasta 300 kilómetros de distancia. Y obviamente que sí podrían ayudar a romper las líneas defensivas rusas sin exponer a las tropas ya que podrían lanzarse desde una distancia en la que Rusia no podría responder con ataques pero además y tal vez lo más importante es que Ucrania con los sistemas de misiles SATANS de largo alcance podría acabar con los almacenes de municiones y de combustible que tiene el ejército ruso en su invasión ilegal a Ucrania pero Zelensky dio unas declaraciones que causaron muchísima molestia en el Kremlin peregrinos y es que Zelensky aseguró que ya Ucrania en estos momentos y gracias a la nueva industria militar que tienen los ucranianos y con la ayuda también de los aliados occidentales, ya Ucrania está fabricando sus propios sistemas de misiles de largo alcance. Y por otro lado el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, aseguró que próximamente los aliados occidentales estarían enviando más sistemas de defensa aérea Patriot y más municiones para estos sistemas sistemas de defensa aérea patriot para que ucrania pueda hacerle frente a los nuevos ataques con misiles y con drones militares que va a llevar a cabo rusia en contra de ucrania en este invierno tratando de afectar la infraestructura eléctrica ucraniana para dejar a un montón de ucranianos sin electricidad en medio de un invierno catastrófico pero ustedes qué piensan peregrinos consideran que es posible que ucrania pueda recibir de una vez y por todas los codificios sistemas de misiles de largo alcance de fabricación estadounidense a TAMS y sobre todo yo les preguntaría si creen que estos harían la diferencia ahora sí de una vez y por todas a favor de Ucrania en contra de recuperar los territorios que ilegalmente tiene bajo su control el Kremlin y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video peregrinos y ahora regresamos hasta la cumbre del G20 que acaba de finalizar la cumbre que ustedes recuerdenlo ...se llevó a cabo en la India... ...y es que precisamente vamos a hablar... ...de la India... ...y de Narendra Modi... ...el líder de la India... ...quien aseguró en esta cumbre del G-20... ...que se había llegado a un acuerdo... ...liderado por Brasil, Estados Unidos... ...y la India... ...con respecto a impulsar la transición energética en el mundo... ...ya que llegaron a un acuerdo... ...para la transferencia... ...y para impulsar el desarrollo de biocombustibles... ...la alianza se conformó como miembros fundadores por Estados Unidos y Brasil, en un acuerdo que se firmó entre ambos durante la visita de Lula da Silva a la Casa Blanca en Washington. Pero ahora también van a participar la India, Japón, Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y por supuesto la Unión Europea. La Unión tendrá el principal objetivo de potencializar el comercio de los biocombustibles. Dijeron que uno de sus principales objetivos a corto plazo es además hacer que todo los países en el mundo tengan un más fácil acceso a comprar biocombustibles y puedan así entonces potencializar y acelerar la transición energética esto obviamente con las intenciones de que se cumplan los objetivos de las naciones unidas de bajar las emisiones de co2 para el 2030 aunque ya se los dije que brasil y estados unidos fundaron este acuerdo será la india el país que va a liderar este acuerdo ya que anunció la construcción y el desarrollo de 12 biorefinerías, obviamente que tendrán el objetivo de fabricar combustible esto a partir de productos que incluyen los residuos vegetales, el rastrojo de cultivo y los residuos sólidos municipales en la India y quiénes creen que se quedaron fuera de este acuerdo, pues si pensaron en Rusia y en China acertaron peregrinos por eso muchos piensan que Xi Jinping y Putin cometieron un grave error de no asistir a esta cumbre porque se quedaron fuera de este tipo de acuerdos que dicen marcarán el futuro de la economía global. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que la India ha consolidado con este tipo de acuerdos y los que ya les he mencionado en días anteriores, sus intereses de competirle a China por el segundo puesto como potencia económica global? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Putin y Xi Jinping realmente cometieron un grave error al no asistir a la cumbre del G-20?, y quedarse fuera de este tipo de acuerdos creen que Estados Unidos ha retomado más que nunca su participación como líder mundial agrupando a varios países en este tipo de acuerdos globales y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con la llegada sorpresiva a la capital ucraniana Kiev de Annalena Barbok la ministra de asuntos exteriores de Alemania una visita que tuvo como objetivo la reunión por parte de Barbok con Zelensky y con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Dimitro Kuleva una reunión que terminó con el anuncio por parte de Analena Barbok de una ayuda humanitaria desde Alemania a Ucrania equivalente a 21 millones de dólares además peregrinos en estas conversaciones entre Analena Barbok y Zelensky estuvo sin lugar a dudas el tema de que Alemania pudiera estar suministrando misiles de crucero de largo alcance tanto que tienen la posibilidad de alcanzar objetivos hasta 500 kilómetros de distancia Ante esto Annalena Barbok dijo que Alemania todavía no tomaba una decisión al respecto que todavía lo estaban analizando sobre todo por el peligro que tenía que Ucrania agrediera al territorio ruso con estos misiles Taurus lo que podría provocar por ende una confrontación entre Moscú y Berlín Sin embargo recuerden que hace unos meses se filtró la información de que Olaf Scholz, el canciller alemán, ya había hablado con varias armamentistas alemanas y que les había encargado inclusive varios misiles de este tipo, misiles de crucero de largo alcance Taurus y además en esa noticia en aquel entonces yo les platiqué que se había filtrado la información de que Alemania estaría probando su envío a Ucrania en cuanto estuvieran listos y que llegarían a principios del año siguiente junto con los aviones F-16 que serían Precisamente desde donde serían lanzados, ¿ustedes piensan realmente que Alemania se va a atrever a suministrarle a Ucrania estos misiles de crucero de largo alcance Taurus capaces de alcanzar objetivos que se encuentren hasta 500 kilómetros de distancia? Y sobre todo les preguntaría, peregrinos, ¿creen que en el dado caso de que Ucrania ataque un territorio ruso, eso podría afectar a una confrontación directa entre Rusia y Alemania, un miembro del bloque de la OTAN? Y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video que tiene que ver con los golpistas en Níger y es que precisamente la Junta Militar de Níger que está actualmente en el poder de forma ilegal ha dicho y se ha quejado abiertamente de que tropas francesas están llegando en gran número a los países de África Occidental. Todo esto aseguraron desde la Junta Golpista en Níger con el objetivo de ayudar a la CDAO, a la Organización de Países de África Occidental a intervenir militarmente en Níger para disolver vía fuerza el golpe de Estado. Recuerden, peregrinos, que las conversaciones diplomáticas entre Níger y la CDAO se han estancado. Por lo tanto, podríamos estar viendo en los días futuros una intervención militar por parte de la CDAO ayudada por las tropas francesas para disolver por la vía de la fuerza el golpe de Estado en Níger y además volver a poner en el poder al presidente Presidente Mohamed Bassou, Níger les recuerdo que ha pedido al embajador francés y a las tropas francesas que se retiren de su territorio, a lo que Macron, el presidente francés, ha dicho que bajo ninguna circunstancia y bajo ningún escenario, tropas francesas o el embajador francés van a abandonar el territorio nigerino. ¿Ustedes piensan realmente que Francia ayudaría a la CDAO con tropas para disolver el golpe de Estado por la vía de la fuerza en Níger? Y además para buscar la liberación del presidente Mohamed Bazoum Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que Rumania, miembro del bloque de la OTAN, ha dicho que encontró nuevos y más fragmentos de drones militares rusos en su puerto en el río Danubio. El presidente de Rumania, Klaus Lohanis, dijo que aunque no se trataba por parte de un ataque con drones militares por parte de Rusia en contra de Rumania, si sí, le preocupaba mucho que cada vez estaban acercándose más los ataques rusos al territorio de Rumania, esto debido a que han intensificado Rusia los ataques en contra del puerto de Ismail ucraniano que da salida precisamente Ucrania al río Danubio y una ruta por la cual Ucrania está exportando sus granos y cereales Clínica en un hipotético escenario en el que drones militares cayeran en contra de ciudades rumanas el bloque de la OTAN activaría el artículo 5 llevando a una guerra entre Rusia y el bloque de la OTAN yo la verdad peregrinos les diría que es bastante improbable pero solo el tiempo nos lo responderá y bueno más llegada al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima